0: Göran, det brukar vara väldigt trevligt att se dig, men idag ser jag det inte. Men du är med på Nej. telefon?
1: Absolut, jag är med andligt självslut. Astralt.
0: Astralt. Ja, det är mm -hmm. bra. Ja. Ehm, välkomna till Konstmackan, den fjärde avsnittet. Ehm, och jag sitter inte ensam i studion. Det hade varit tråkigt, utan jag sitter här med Eh, konstvetaren Maria Lind Välkommen
2: Tack så mycket
0: Du är konstvetare och någonting mer Eller hur brukar du presentera dig själv
2: jag, jag jobbar med konst och rullar på tre hjul Jag gör utställningar Och sätter samman andra konstprojekt Jag skriver om konsten Och så undervisar jag mm. eh,
0: Och eh, det är också eh, Din idé Och även det är något som jag och Göran har pratat om att eh, prata om konst i offentligheten och det hade vi ju tänkt att göra innan coronaviruset slog till och stängde igen alla konstutställningar i hela världen. I princip. Ja. Eh, och eh, är man konstälskare då, då kan man inte riktigt acceptera det utan eh, man måste hitta andra sätt att eh, uppleva konsten och, eh, och det gör ju också... Att det blir extra synligt, det är extra påtagligt att det faktiskt finns hur mycket offentlig konst som helst. Alltså konst i offentligheten. Då tänker man oftast på utomhusskulpturer eh, eller monument eller minnesplatser. Men eh, och till offentlig konst hör ju också sånt som är i eh, offentliga byggnader. Men jag tänkte bara börja med att ställa frågan till dig, Maria, eh, som har jobbat mycket med. Offentlig konst i din kuratoriella praktik. Va, va, vilka är det som är beställarna av offentlig konst? Hur kommer det sig att det finns offentlig konst eh, överallt i världen och i Sverige?
2: Det är väldigt eh, olika. I Sverige så har vi en tradition där det offentliga har varit beställare i, under 1900 talet eh, Staten i första hand, statens konstråd grundades ju 1937. Idag är det också mycket kommuner och även det som vi kallar för regioner. Samtidigt så är det konsthallar och museer som jobbar med konstnärer som väljer andra miljöer än de här institutionernas egna fysiska arkitektoniska rum. Och så förstås många byggbolag som till exempel bygger bostäder som väljer att plocka in konst på olika sätt. Själv har jag jobbat mest med, med konstnärer som när de har fått en inbjudan att göra någonting till exempel när jag var chef på Tensta konsthall har sagt att för mig är det just nu intressantast att eh, närma mig en specifik grupp människor och tänka på ett konstverk som inte alls behöver vara på konsthallen men som ändå kan knytas till konsthallen.
0: Um, ja, uh, det finns ju... Just det, det var det jag skulle säga. Man kommer kunna följa med man kan följa med det här avsnittet genom att hänga med på Instagram. och Där lägger vi upp alla bilder som vi pratar om så att man kan följa med bättre. Och apropå det, Göran, nu är det liksom over to you. Eh, Maria nämnde, som hon brukar, väldigt uttömmande, men hon glömde en beställare av monument. Och det är det eh, konstverk som du har tänkt att prata om. Där är beställaren ingen av dem som Maria rödade upp utan...
1: Det är helt enkelt en folkrörelse som kallas för arbetarrörelsen som var ganska stark under 90-talet. Och det var väl också den som pressade igenom att staten och kommunerna blev ganska stora beställare skulle jag typa.
0: Mm. Och vad är det för verk vi pratar om? Som är ja, då
1: pratar vi om det här branting på Norra Bantorget plus den här mindre lilla statyn av min idol, Håkus Palm. Och så finns det ytligare på samma torg där närheten ett minnesmärke över en fackförbundsaktivist som heter Anna Stärk Och det där ligger ju offentligt. där En gång i tiden så hade ju jag tror att arbetarrörelsen hade sina första tillåtna första majmöten där faktiskt mitt i stan. Och än idag är det väl så att tåget slutar på första maj i närheten av det här brandtingmonumentet som är massivt. Alltså jag fick varje gång, det var ett tag jag tittar på det där. jag får ju en chock varje gång jag ser det. Jag kämpar liksom, som människa <laughs> först och sen så växer jag kanske, hoppas jag. Eh, för det är väldigt stort där. Ett jättelikt bronsstycke antar jag. Eh, som står där som en vall, en mur helt enkelt. Eh, med Branting som en jättemänniska. Och sen under honom eh, arbetar eh, män och kvinnor. Eh, ja, som står det under på något sätt där. Eh, men går man därifrån bort till... Älv alltså det är bara 25 meter, så möter man en person som man har möter i ögonhöjd. Det är August Pall som står där med hatten av, lite undergivet listig där. Han var ju ett listig karnevaliskt listig när han durade i överheten ganska mycket. Och den lilla statin får man ju lust att gå fram och skaka hand med på det. Brandings hand når man ju inte ens upp till.
0: Eh, vad var jag skulle säga Jo, kan inte du bara säga lite kort vilk, vilka August Palm är och eh, Branting bara så
1: Ja, August Palm var ju liksom den stora pionjären där han eh, arbetade som gesell, gesell i Tyskland och där fick han i sig sin tids eh, socialistiska tankar eh, och sen kom han till Sverige och eh, höll drönt tal då. han åkte runt som agitator men ett av de första talen han höll var ju den som fått, fick rubriken Vad vilja socialdemokraterna? Eh, och det där åkte jag ju runt 10-talet och eh, i hela Sverige och var nog den som eh, liksom gav eh, energin åt eh, arbetarrörelsen precis där i början. En ganska häpnadsväckande person. Alltid glad. Jag har läst hans självbiografi och det är en häplatsväckande personligt, Trots allt han utsattes för av förföljelser så var han ständigt väldigt glad på något konstigt sätt. Jag har alltid trott att det där är sanningen. Alltså att, utan, om man inte är glad så går det inte att förändra någonting. Heller. Det, det, det är något grundläggande. Men Jag tyckte att han vara arg. Han var arg också naturligtvis, men han samtidigt också. Alltid munt, munterheten och det bästa. Och det kan det liksom inför överheten och övermakten och sånt där. Eh, sen blev vi väldigt folkligt populär då. Eh, Branting kom ju från, ja, uppifrån i samhället. Han tillhörde de här... Som gjorde en klassresa nedåt på sätt och vis då, genom att bli engagerad i arbetarrörelsen. Eh, och med tiden blev det ju så att eh, August Palm och Janna Branting hamnade på kollisionskurs kan man säga. Eh, August Palm var ju den som var mer radikal medan Branting var den som tyckte sig vara tvungen att kompromissa i parlament och sånt där. Eh, en helt annan typ, jag en utpräglad reformist, medan Palm var lite mer av revolutionär. Helt
0: han är ju med i monumentet så, så det är han och en framstående socialdemokrat till som är porträtterade, resten är bara liksom människor
1: typer. Det såg, jag, det såg jag fundera på nu alltså, när jag var där idag tidigare. Mm. Är det så att det är Mäster Palm som står där längst ner till höger?
0: Ja, jag vet inte om det är till höger. Jo, det, han står...
2: Nästan bredvid Branting till höger. Men inte allra närmast med skägget. Och så hatten i alltså, himlen. Ja,
1: jag, jag har aldrig fattat att det är palm som står där. Mm. Mm. Eh, han borde ha svävat lite grann i himlen ovanför Branting tycker
0: jag. Ja, det är uppenbart att Carl Eld då, som har gjort det här konstverket. Eh, att han har liksom grävt ner den här... Eh, mm. eh, vad heter det, Miss, inte fiendskapen men den här liksom fnurrande tråden har ja. han grävt ner och, och skrivit ja. in historien som att ä, August Palm var en liksom en follower
2: Den relationen ja, som du mm. som du beskriver Göran den gestaltas ja. ganska fint i tv-serien om August Palm som gjordes av SVT på 80-talet som man kan titta på på SVT Play
1: Menar du finns det en tv-serie om August
0: Palm? Ja Okej,
1: men i alla fall, det ja, är en... Änt, äntligen får man veta något vettigt i den här jag ska...
2: Men
0: hur? Ja,
1: det men... måste jag kolla på. Ja, ja. Det finns en roman också som är väldigt bra om mästerpalm av, vad heter hon? Alexandra Arontill heter hon, hon skriver ju men Hon har skrivit en jättebra liten roman om August Palm som heter Mäster som kom kanske 97 eller Ja. Det kommer lite upplysning om detta.
0: Ja, men i alla fall. Bara så lite bakgrund då så, ja. eh, så fick Carl eh, Eld, som var redan var en väldigt framstående skulptör i Sverige. Han fick uppdraget, eh, jag tror att det helt enkelt var så att det föll sig naturligt för att han var vän med Branting och hade vänster eh, liksom mm. vänstersympatier. Och, men att det tog ganska lång tid innan eh, hela den här Norra Bantorget eh, formades till... Ett torg med konstnärlig gestaltning. Men jag skulle ändå vilja höra lite med dig Maria. Nu, nu har du fått höra vad Göran tycker om det här verket som är, är, verkligen tar för sig i rummet. Vad, vad, vad tycker du? Jag tycker att
2: det här är ett viktigt monument som lyfter fram en absolut avgörande del av Sveriges historia under de senaste 150 åren. Det är ett klassiskt, man skulle kunna säga gubbmonument. Det är framförallt män som avbildas och Hjalmar Branting är nästan dubbelt så stor som alla andra. Och vad man kan fundera på där är att han vänder sig norrut. Han är så att säga på skuggsidan. Och det som är på solsidan, på andra sidan av det som du beskrev som en vägg Göran, så är det text som är ganska eh, Storvulen i sina ordval och ganska oh. idealistisk. Och sen är det en sädeskärve på ena sidan och ett vattenhjul på andra sidan. Så att där är det lite mindre figurativt. Det är fler tomma ytor. Va vad jag vill lägga till också, Paulina, det är att det var ingen slump att det var Karl Ells som fick det här uppdraget. För han var ju en av få konstnärer i den här tiden som hade arbetat bakgrund. Mm. Uh, han kom ju från uh, norra Uppland, någon gruvort om jag minns rätt och uh, mm. fick sen, uh, fick sen uh, studera på konstakademin och uh, ett av Stockholms finaste men mest gömda museer är ju hans ateljémuseum borta vid Berggy.
0: Mm. Har du varit där Göran? Jag har varit, det var ju låst, men vi kom i
1: trädgården och det står ju lite verk utanpå där också. Min fru var inne och berättade, hon var inne och tittade på det när det var öppet någon gång. Och det är verkligen värt att besöka, skulle jag tro.
2: Mycket. Ja, jag, jag tycker att det här är ett, ett stiligt monument i en klassisk anda. Och mm. samtidigt som man tittar på det så tycker jag att det kan vara spännande att fundera på hur jobbar samtida konstnärer med arbetstema och med det offentliga rummet. Och då kommer jag att tänka på Alexandra Pirici som kommer från Rumänien, vars verk som är helt performativt, Arbetesmonument från 2016. Ja, att det utförs av människor som en handling, som en performance, en liten mm. föreställning.
0: Så att när människor inte är där så finns inte konstverket?
2: Det finns som en instruktion, mm. men det går inte att se hela tiden. Utan det är vissa dagar, vissa klockslag som det uppförs. Och det här har köpt sin... Men, men
1: för, för att fråga så. <här> instruktionen finns den på en platta på platsen så att vem som, vilka som helst kan <här> ställa sig upp och uppföra konstverket?
2: Nej i det här fallet finns det inte på det sättet utan det finns i statens konstråds arkiv och så kan om någon vill låna det här verket så kan de höra av sig till statens konstråd och be att få instruktionerna och så kan det uppföras på annat håll och, men rörelserna i vad de här personerna gör i monumentet som heter Arbetets monument det är baserat på intervjuer med framförallt verkstadsarbetare i Göteborg och vilka rörelser de har använt i sitt dagarbete och sen också personer som jobbar mer inom informationsindustrin och hur då rörelserna förändras.
0: Mm. Jag tänkte göra en så här, tänkte så här finns Chopins regndroppspreludier om det inte spelas? Ja det gör det, det kan finnas på noter. Det är lite så.
1: Ja, jag tror att det finns om det en gång har spelats så finns det i evighet, ja. tror jag Ja,
0: precis um, uh, Ja, men då kanske vi ska lämna Branting-monumentet Får jag, så, jag bara säga en, och, så, en sak om är, så, så, för,
1: ja. för det är ändå lite fascinerande där med, Branting var ju, ja, mer eller mindre vän med August Strindberg och Karl Eld var säkert också jag vet inte om han var god vän med Strindberg men han
0: jo, gjorde den Strindberg, det
1: Strindberg var... han var det, ja, precis så att om man har den här historiska medvetenheten där så klingar ju det där heroiska monumentet också långt tillbaka i tiden av att säga radikalism som formade av Branting, Strindberg och förmodligen Karl Els så det är ganska. Jag tycker att det går trådar ut från det där väggen, den där muren brant i monumentet ut till en massa saker, alltså det, det, det är lite häftigt tycker jag, mm. jag vill bara fråga in
2: En fotnot i sammanhanget är att på Strindbergsmuseet på Drottninggatan så finns bredvid hans gamla telefon, en telefonlista med kanske ett dussintal namn och deras telefonnummer ja. och där finns också Carl Eld
1: wow, wow, ja.
0: det, Vilket det är... Strindberg skulptur det finns ju flera i Stockholm, vilken tänker ni på nu? var finns den? Det är där finns den där Lunden, där finns Aha, är det där ja. är det den som man har som muskulös kropp? ja den
1: är ja, lite lärditigare. ja alltså det gjordes, ju, det gjordes ju redan 1916 tror jag i någon gipsvariant på Viljevalska ställdes den ut. Hur råkar jag veta? I juni 1916. Sen dröjde det väldigt lång tid innan den blev materialiserad i brons eller vad det är för något. Men den är ju heroisk på det där jobbiga sättet. Titanen.
0: Det var väl bildligt menat men det, liksom, det blir inte. Han ser, ser ut som en himendocka. Men det är kul. Det är kul liksom, ja, ja. Att, att notera. Göran, hade du kommit till ja. skolan? När du var liten. Konst? Kom, Nej, har du minns av att du, hade, att du såg konst när du var i skolan? Vilken skola gick du i? Förresten?
1: Jag gick i en skola som hette Vidåkerskolan i Lilla Vingåker. Ganska nära ett slott faktiskt. Ingen konst där vad jag minns. Vi hade något som hette te 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 teckning som bestod i att vi alla kastade våra passar upp så de i taket. Det var jag, vad jag minns. Ja. <laughs> men jag fick, jag fick femma i täckning faktiskt. Vilket är helt ofattbart. Um,
0: ja, det vill vi men, se men, så småningom.
1: Men ja. konsten var inte närvarande tror jag faktiskt alls. När jag tänker på det så, mm. så var den inte det. Nej, var den inte
0: För konst i skolan är ju någonting som du har jobbat med under en längre tid, Maria. Um, och um, kan du berätta lite grann om det? om konst i skolan.
2: Det är en tradition i Sverige och det har även funnits i Tyskland och Storbritannien sedan andra hälften av 1800-talet. Och det började med stora monumentala muralmålningar framförallt på läroverken. I Stockholm till exempel norra latin, södra latin, men också i, i provinsstäderna. Och det handlade om en syn på människan och uppfostran- att konsten var danande i positiv bemärkelse. Och eh, intressant nog så kom de ofta till- för att det var privata donatorer som eh, betalade för det. Och så småningom så formaliserades det här i en förening- som hette Föreningen Konst i skolan. Där bland annat eh, Prins Eugen var aktiv och eh, Anders Sorn och de bidrog också själva till att göra en del av de här verken. Och sen så började man köpa in lite löskonst så småningom. Och det tog fart efter andra världskriget. Då bildades det en förening som också fick offentligt stöd för att göra mindre utställningar som skulle turnera i landet till platser där det inte fanns några museer eller andra konstinstitutioner. Vilket var väldigt många. Och så småningom så när skolreformen kom, där i slutet på 50-talet början på 60-talet, så, så blev det vanligare att kommuner tog över och började också att köpa in konst. Så Stockholms stad har tusentals konstverk i skolorna.
0: Är det Sveriges största konstsamling? Jag gillar ju att veta rekordgrejer.
2: Jag tror statens konstråd är större, men Stockholms stad har en, en ganska stor fortfarande. Och det här fick vi veta mycket mer om på Tensta konsthall när vi gjorde en utställning som utgick från vad finns på platsen. Om du tänker Tensta så kanske du inte i första hand tänker samtidskonst eller överhuvudtaget 1900-talskonst. Men när vi inventerade vad som fanns i de fem, sex kommunala skolorna där, grundskolor så blev det, ett. vi lånade in ett 30-tal konstverk från 1890-talet det äldsta verket var en litografi av Karl Larsson till 1990-talet. Vi kunde alltså göra en utställning om svensk 1900-tals konst bara genom att låna in det som fanns inom 500-meters radie. Och det är inte unikt. Det är inte bara i Tensta utan det gäller i hela Stockholm och i ganska många andra kommuner idag.
0: Inte Vingåker då kanske? Eller?
1: Ja, så alltså, inte det. Alltså, det var ju ett tag sedan jag lämnade Vingåker. Men eh, konst... Eh, det fanns ju konstverk tror jag på väggarna i den där skolan men jag kan inte minnas på raka vad det var för någonting. Antagligen fick man mer i sig än vad man egentligen fattade. Det, det är jag ganska säker på. Sen fanns det du refererar tillbaka igen här. I järnvägsparken i Lilla Vingåker så står en liten mindre variant av den här Mästerpalm-statyn där. som min morse till och med var med att samla upp pengar till därför att de var medlem i Ova Sömmerska och medlem i Beklädda och jag tror att den lilla varianten av Mesterpalm står i många mindre åter där det har konfektionsindustri. Och det, det är ju konstverk som har gick förbi nästan varje dag faktiskt. Och det har satt i centrala näringssystemet mm. tror jag på något sätt. Det är väl vanligtvis så att vi har sett mycket mer konst så många än vad vi riktigt fattar. Och att det ligger ändå och verkar där. Alltså alla de här insatserna som har gjorts- av både privata donatörer- och av, av kommuner Det tycker jag är Det finns en infrastruktur närvarande i oss- som vi inte är riktigt medvetna om. Mm.
2: Ja, sen är det mycket- som, som vi har fått till oss genom någon sorts osmos. Men jag tänker också att- det finns ju en otrolig potential här- att aktivera den här konsten. Att... Mm. Ha samtal kring den, att plocka in den i undervisningen till exempel. Ett av de verk som jag valde ut idag är av Karin Ellberg- på en skola i Hägersten, närmare bestämt Hägerstenshamn, Hägerstenshamnens skola. Och det är från 2017, där hon har dels målat på väggarna och dels- gjort verk på glas. Det är ingjutet i fönsterrutorna. Titeln är Finns i sjön. För den här skolan ligger precis vid Mälaren, vid viken där. Och det är en sorts fantasifulla varelser som man kan tänka sig bor i vattnet in till, men som är ännu lite mer färgsprakande och udda. Och som kanske också liknar det man skulle se om man La en vattendroppe i ett mikroskop till exempel.
1: Ja, jag jag tycker det var väldigt bra att du valde ut. Jag har aldrig sett det där förut. Jag, jag tyckte det var fantastiskt att se. Jag är väldigt fascinerad överhuvudtaget av eh, konstverk, bilder som svävar i glas för det första. Eh, och de här figurerna som eh, man har. Det känns just som du säger att i ett mikroskop riktat mot eh, en sjöbotten så skulle man se de där sakerna. Eh, det där är ju exempel på. Konstverk som förmodligen fortplantar sig i hjärnan på ganska många elever utan att de har någon aning om det. Hon finns det närvarande tror jag under hela livstiden faktiskt. Det skulle inte
0: förvåna mig. Det är så fint för att eh, Karin Elberg då, hon har ju fått det här uppdraget. Och då har hon eh, liksom sett hur skolan ser ut och hur, hur arkitekterna har tänkt med det här stora glasade entrén och det är en ganska ja det är ju såklart en byggnad och den är fyrkantig så hon har förhållit sig till den, hon har, förhållit sig, hon har tagit bort det fyrkantiga eller hon har motverkat det fyrkantiga med, med sina med sina slingor och också bytt perspektivet från att vara så att de är ju stora men det är som att de skulle också kunna vara pyttesmå, som ni sa- och att det är som ett ja. akvarium man är inne i. Och då är alla barnen också fiskar. Eller ja. små mikrober. Ja. Eller små organismer.
1: Ja, dessutom så, jag har jag en känsla- att de där skapar omkring sig en viss tystnad. Därför att vi känner att det där är något som simmar under vattenytan i tystnaden. Och om det är någonting som ofta behövs på skolor- så är det tystnad faktiskt-
0: Ja, vi var där och hälsade på. Det var ganska tyst, men det var inte så mycket barn där heller å andra sidan. Ja, det hade varit kul att se i och för sig när det var eh, in action. Eh, Karin Elberg har gjort. Eh, hon är en av dem som har gjort en del eh, offentlig konst eh, med offentliga uppdragsgivare. Eh, ganska nytt är. Ett, var, var är det här någonstans? Är det är Stureby. Stureby ja. Vi har ju pratat om tunnelbanekonst förra gången. Det här är ett annat verk i samma tradition som Karin Elberg har gjort ganska nyligen. Det en lykta. Kan du berätta lite om det verket också, Maria?
2: Ja, alltså Stureby, tunnelbanestation 2012. Främmande växtlighet. Och det är som en lykta på perrongen, så som. Det brukar vara på alla utomhusparonger, Men den här ser ut som en växt. Kanske ett träd eller en gigantisk blomma med två stycken blommor som pekar åt olika håll som är själva lamporna. Lite jogentartad men också typisk för Karin Elberg som ju arbetar med det organiska utan att det alltid behöver komma ifrån Växtriket vad det gäller att teckna eller att modellera. Hon har ju i många verk använt sig av nylonstrumpbyxor jag
0: tycker och, jag man ser Det tycker jag
2: doppat dem i lim och sen format dem så att de har blivit väldigt snirkliga och märkliga. Så det ligger lite till grund för det här också.
0: Men, men visst är det ut, som en utveckling av hennes strumpbyxor. Jag ser bara strumpbyxorna, men folk som inte känner till hennes strumpbyxvärk- kanske inte tänker strumpbyxor.
2: Jag tror man kan se det på, på båda sätten.
0: Ja. Ja. Um, Maria, du fick välja ett... Eller två verk till har du fått välja. Um, nu ska vi se här. Det som finns i offentlighet, om man bor i Stockholm- så är det lätt att um, besöka dem ett kan man se både precis som Karin Ellbergs verk, både se inifrån och utifrån.
2: Ja, det är återigen på en fönsterruta och det är Gunilla Klingberg som är absolut mästerlig på att göra mycket få en stor effekt av någonting som är materiellt ganska litet eller, eller nästan immateriellt. Det är på ett av fönstren på restaurang Risch eh, på Birjasgatan från 2002. Det heter Brand New View. Och ser man det på avstånd så kanske det ser ut som en mandala eller någon annan österländsk... Spetsar. Eller spetsar, ja. Eh, österländsk eh, symbol i orange. Och det är vinyl som är påklistrat på fönsterutan. Och går man närmare så ser man att det här... Intrikata, symmetriska mönstret består av en massa detaljer som är logotyper. Och så har hon jobbat i ganska många verk- där hon har varit intresserad av konsumtionskulturen- kopplingen mellan New Age och eh, viljan att, att hitta någonting spirituellt- men att det hela tiden är inbäddat i en ekonomisk struktur- så här har de valt de billigaste eh, branden, de billigaste märkena. inte det folk kanske stoltserar med i den här delen av Stockholm, utan Porish. det på rish precis, mm. utan det är Lidl eh, och andra märken som, som är mer lågprismärken.
1: Och. Det här korsningen är det ut mot gatan på något sätt? Jag har försökt undvika är fruktundvikerlig sedan 90-talet. <går> jag tänkte fråga om du brukar <går> hänga på Risch. <går> sist jag var där så tror jag att Jean-Claude
0: Nova var där, men, men, <går> 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 så, så ni förstår ju läget men, <går> men, man kan alltså
1: gå förbi på gatan där på Stureplan och se det alltså. Ja, fast
0: det här är inte ja, vilken gata är det här? Det här är en liten
2: sidgata som går upp ifrån mot gatan? mot Dramaten, nej det är nej. inte Riddagatan det är upp mot Dramaten eh, men är man väl där och går runt och tittar på Richs fönster så upptäcker man det väldigt snabbt ett annat verk som, som Gunilla har gjort som jag tycker är helt fantastiskt är i Spanien, norra Spanien där hon blev inbjuden till en utställning som handlade just om konst i offentligheten men bortom det urbana så det för gick främst ute i naturen och där använde hon en sandstrand där tidvattnet rör sig fram och tillbaka. Och så lät hon tillverka en jättestor rulle. Ungefär som en stämpel. Som sattes längst fram på en traktor. Som ändå åkte fram och tillbaka på den här stranden. För att, att rengöra stranden.
0: Och då
2: var det ett mönster som liknade lite grann det här mönstret. Som eh, tog en stund för traktorfören att göra. Och här fanns också tankar kring arbete och hur lång tid det tar att göra någonting. Och sen efter ett antal timmar så kom tidvattnet och spolade bort. Och så nästa dag så fortsatte det här. Och pågick under ett par månaders tid.
0: Och det påminner mig om ett av mina favorit offentliga verk men som jag aldrig har besökt och som jag aldrig förmodligen kommer att besöka. Och det är Spiral Jetty av Robert Smithson från 1970 tror jag det är. Det känns som en syskon. Ja. Har du sett Spiral Jetty? På
2: Nej, det? Det, det syns ju inte längre, därför att det här är Salt Lake i Utah. Och vattennivån har höjts så mycket, så att nu är det äh, täckt. Det är alltså en gigantisk spiral som den här konstnären gjorde. Med hjälp av traktorer och kranar och allt vad det var. Det, så 400 man kan tänka... meter är
0: det. Förlåt? 400 meter ja. är det. Ligger det inne i själva Sortlejk? Oh,
1: kanten. Okay. Mm. Jag har faktiskt varit där och gått runt och tittat ganska mycket. Eh, inom parentes så har jag skrivit en bok om Joe Hill och då var det ju det problemet att eh, de som var radikala där de fick ju aldrig tillåtelse att resa några minnesmärken eller monument över Joe Hill överhuvudtaget trots att det var där den blev avrättad. Eh, därför att privata fastighetsägare och markägare absolut inte ville ha någonting som påminner om den röda historien där i staden. Jag som en parentes jag tyckte det var så. Men det, där, men det syns inte. Alltså, det har sjunkit ner.
2: Och, och sen, det har, ända sedan det gjordes då, så har gått fram och tillbaka. Så ibland ser man det, och ibland ser man det inte.
1: Aha, okay.
2: Jag måste bara säga, Göran, att eh, en av de största kulturupplevelserna jag hade när jag var typ ja, 10-12 år, var ja. Riksteaterns Joe Hill-föreställning.
1: Ja, jo, jo, jo. Här, men det, det, det är lite fascinerande. Med, eh, nu har de faktiskt rest. Eh, nu, nu, nu blir det utvikling här. Men, men, I hans i stad där de bodde ganska länge så har de nu i USA så har de faktiskt lyckats resa ett monument. Men det är svårt. Alltså, för det här, när vi pratar om offentliga konstverk så är ju och att jämföra olika länder. Alltså. Och, och då är det ju mycket mer problematiskt i, i vissa länder som ja, det privata ägandet är mycket viktigare, så att säga. Eh, framförallt i USA. Det är jättesvårt att få till stånd eh, monument
0: Ja men enkelt. Det omvända gäller ju också i där det är en väldigt stark politik som vill höja en, ja, en, en, typ, en viss typ av hjälp
2: Ja, och... jo, men
1: det precis. Sverige är, väl... är det ungefär mitt emellan där och det är ganska bra.
2: Och varje tid behöver kanske också sina egna monument, en annan typ ja. av monument. Alltså kan förstås inom ramen för, för den perioden men att göra ett sådant monument idag kan ofta kännas Sorry. ganska... Mossigt. Ja, alltså men det är bra att det finns klart. Självklart. Ja, ja,
1: det, alltså, Man kan jag kan inte liksom
0: snark... säga typ, att ja. nu ska vi ha en mossig utrensning. Ja, nej. Men, nej. Alltså, vi, ska, alltså... vi
1: ska bevara alla tänkbara monument så, vi, så länge de inte kränker hela mänskligheten. Men, men <coughs> Jag tycker också att det finns behov av det här riktigt monumentala. Alltså, det räcker för min del inte bara med. med, med varumärken i miniatyr på ett fönster så att säga. utan, utan jag, jag tycker att det behövs i ett stadslandskap eller vilket landskap som helst de här punkterna som där det är nästan blir Stonehenge varning på det hela alltså att vi kliver in i någonting där vi känner att här är det stora kollektiva krafter i rörelse och det saknas ju idag alltså
0: har du med om det, Maria? Finns det exempel på liksom, monumental konst som är liksom, monumental i det, det är liksom 21-århundradet och inte ja, akademiskt klassiska?
2: Ja, ett lyckat exempel är ju Daniel Libes Kint, judiska minnesmärke till, till minne av eh, ja. förintelsen i Berlin mm. med de här kuberna uh, i annat, olika... Det är ett
1: underbart sånt här monumentalt monument. Jag vet inte vad det heter. Det heter någonting med... Det ska vara någon symbol för människan alltså, i, i norra England. Gud vad heter han nu? Då? Jo det är Anthony
2: Gormley. Fast det tycker jag är väldigt kitschigt måste jag säga.
1: Ja, jag tycker det där är starkt. Alltså, nu, nu har jag fått det på hjärnan bara för att det dyker upp i vignetten till en tv-däckare som gick ganska länge. Mm. Mm. Det singlas i B.I en engelsk där. Men jag tycker att det finns, alltså jag tror att konstnärer bör försöka emellanåt att leta efter de här monumentala punkterna där man verkligen kan samla en stor erfarenhet i ett stort monument. Det, det är viktigt det också, ja. så att säga. Men, det kan... hit, men, hit, men då måste man hitta den ton som är rätt för sin egen tid.
2: Så ja, och det kan också vara ett tomrum. Att det kan vara kan en vara. plats ja. som Absolut. tillåts att vara tom.
1: Ja, det är ju lite grann så med det här monumentet över tsunamins offer, där som är ute på det är, någonstans Djurgården. Det är en oerhörd enkelhet i de här vågorna. Ni vet, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. En dansk konstnär som äh, har gjort det
2: här äh, stora por -por Lea
1: Ja, jag tycker att det har en ton. Det är monumentalt. Det är allvarligt. Samtidigt som det är förlossade
2: intima sorgen som finns där, tror jag, hos någon mm. som går dit. Eh, Men ett annat exempel ja. på ett, ett lyckat monument som ju är landskapsarkitektur och arkitektur är Skogskyrkogården.
1: Ja, sant, så, så att det Verkligen. kan också
2: vara en byggnad, det kan vara en plats. Men kanske mitt ja. favoritexempel är ju ändå i Kwangju i Sydkorea där det 1980 nu är det ju faktiskt... 40-årsjubileum var en fruktansvärd massaker som eh, diktaturen gjorde på fredliga demonstranter. Och när demokratin kom till Korea så var det några i kommunen i Gwangju som ville resa ett monument över den här händelsen. Men de var smarta nog att inte göra en staty utan istället inrätta en biennal. Så att från 95 och framåt så är det ena året en designbiennal som är internationell. Andra året en konstbiennal också internationell.
0: Mm, Okej, okay, men nu tycker jag att vi lämnar stora monumentala verk. Jag tycker för min egen del jag tycker mest om verk som, så här, som man är, som är så här lite hemliga av sig. Som som känns så, här, som man kan upprätta ett lite intim relation med. Som känns så här: det här är bara mitt verk. Eller i alla fall delvis. Och då har du valt ett tillverk Maria eh, som jag tror att många stockholmare eh, har en relation till
2: Ja, det är Marie-Louise Ekmans skulptur av Margareta Krok som är en avgjutning av den här framstående skådespelerskan i brons väldigt olikt det Marie-Louise brukar göra som ju för det mesta är måleri, teckning och objekt med en absurdistisk prägel. Ofta kopplat till relationer mellan människor. Här är en enskild människa. Det är en eh, avgjutning, så det är skala 1 till ett. Eh, men Margareta Krok är varm. Så går man fram och känner på den här skulpturen, vilket väldigt många människor har gjort, för att den är alldeles blank på magen och på näsan till exempel, så känner man ungefär vad som skulle vara hennes kroppsvärme. Och hon står där på hörnet- så som hon brukade göra- när hon ville gå ut och röka lite- i pauserna mellan repetitionerna eller så. Så det är ett enkelt och eh, fint monument. Och jag tänker också på att- Margareta Krok blev folkkär. Med i filmer. Kanske minns vi Bombi bitt, uh. Men också- Picasso-tagisfilmer alltså, eh, Picassos äventyr och sen allt hon gjorde på Dramaten en mm. av de främsta rollerna var ju som Alexandra Kollontaj i Agneta Plejels pjäs om den här författaren aktivisten, revolutionären diplomaten eh, den sattes upp 1979 av Alf Sjöberg och hon lär ha varit magnifik där Margareta Krok. Ja, ja,
1: ja. Nej, det där är ju verkligen den äh, det där konstverket, det är inte, man upplever det inte som ett konstverk- utan det är plötsligt en människa man möter när man går runt i törren. E och det där har ju ett otroligt värde. Jag menar, även små barn som inte har en aning om vem det föreställer- kan stanna till och tänka att den här personen vore roligt att prata med. <laughs> Precis, e, och det är en oerhört tak. Alltså, Någon sånt inträffar. Det finns ingenting av det här med syndromet, liksom att man står och tittar högt på någonting. Utan här är en människa i övenhöjd. Det är lite Mästerpalm. <laughs> ja, men, men,
2: men både Mästerpalm och Brantingmonumentet har socklar. Och eh, Margareta ja. Krok har ingen sockel. Hon står ja, rakt alltså, på står marken. precis
1: på marken. Mm. Det, är, det är en häftig sak verkligen, verkligen.
0: Um, Jag undrar båda... Vi ska snart runda över, men jag undrar... Hur tycker ni att man ska... Uh, nu när man inte kan gå på museer och konsthallar... Och så, hur tycker ni att man ska förhålla sig till den offentliga konsten? Hur hittar man sina guldkorn? Vad är ett bra sätt att... Uh, upptäcka offentlig konst
2: hålla ögonen öppna ofta när man går till mataffären eller går ut med hunden så passerar man de facto någonting och det är lätt att googla det efteråt tunnelbanan, varje tunnelbanestation i Stockholm har ju något konstverk så hem och kolla upp det
1: och sen kan man också, ja, och sen kan man ju också göra det här som jag tycker att vi borde göra mer. Alltså att vi skapar våra egna små monument och minnesmärken och eh, minnesvärda platser via det vi tror på, det vi tycker om. Jag brukar till exempel varje gång jag råkar gå eh, på Sveavägen på väg till något ställe, ABF eller Bonnierhuset så brukar jag <kling> kliva in på Adolf Fredrik kyrkogård och titta på Olof Palmes grav. Alltså det har för mig blivit en sån här viktig punkt i stadslandskapet. Och det står ofta människor där. Eh, och lägger de blommor eller någonting. Och så kan man gå 50 meter och det tror jag det ligger... Jag tror Brantingen är begravd 50 meter bort och så vidare. Eh, alltså man kan... Ibland kan man stå och stirra på en gammal fabriksbyggnad på Koksgatan och tänka att det här är i självmärket ett fantastiskt minnesmärke, ett konstverk över en massa människors kollektiva energi. Liksom. Det, alltså man, kan skapa, man behöver inte gå på det som är signerat. Man kan gå på det som man själv uppför i medveten Fast jag
0: tycker man ska titta på konst.
1: Ja, fast jag tycker man ska vara inte fastna i romantiska konstnärsmyter. Det finns en massa saker. Det finns gatustumpar eh, som har blivit laddade med innebörder. Det räcker med att man lyfter upp sin mobil och tar ett foto av det så har man ett konstverk i sin mobil faktiskt.
0: Ja, du är ju jätte, jättebra på att ta fantastiska bilder faktiskt. Äh, ja, men där, alltså,
1: jag menar allvar med det där, ja. så att vi, vi måste berätta, alltså, mycket av det vi kallar konst är någonting som finns i vårt blickfält vi kan, om vi har rätt inställning så blir vi skapande konstnärer praktiskt taget bara genom att gå ut i någon dörr eh, vi ja. sätter en ram kring något vi ser och så plötsligt lyfter det hela och blir någonting så som någon borde kunna signera till slut
2: jag håller med om att, att eh... Bara vi går ut genom dörren och tittar oss omkring så finns det väldigt mycket spännande att, att läsa av. Stort som smått. Varför ser gatstenarna ut som de gör på ett ställe och på ett annat sätt på ett annat ställe? Hur är fasaderna utformade? Varför är stadsplanen som den är i gamla stan i förhållande till Norrmalm? Allting berättar ju en historia. Och, ja,
1: vissa dörrar är så vackra? Ja,
2: jag till exempel.
1: Men, kan, men jag håller med om att det är klart att det här är en konstpodd. Vi ska prata om verk också i någon mening. Det tycker Precis, jag är verkligen. Ja. Men jag vill ändå bredda det för att... Ja, ja.
0: Nej, men absolut. Äh, jag,
1: jag hade, jag hade inte konst i skolan så jag måste försöka bredda det på andra sätt.
0: Mm. Jag hade faktiskt tänkt att få säga mina favoritoffentliga verk. Så får ni säga vad ni tycker om dem sen. Så... Jag har ett favoritverk som inte är utfört ännu, men som redan har väckt väldigt mycket diskussion. Och det är ett verk av en, konstnärs-, en svensk konstnärsduo som heter Goldin och Zenneby. och De har fått ett uppdrag via eller de har vunnit ett, tävling, ett tävlingsförslag. Där västlänken ska byggas. Och eh, med 1%-regeln och med tanke på hur dyrt det är att bygga sådana saker så, så finns det alltså pengar till offentliga verk. Och Goldin och Senby har fått en station eh, på Västlänken och eh, de har valt att kalla sitt verk evig anställning. Och det är väldigt, väldigt faktiskt. Det är en evig anställning. Och... Eh, det kommer vara ett litet stationshus och det finns redan en platsannons författad av en poet faktiskt som beskriver den här personen som då ska anställas i evighet. Ja, vad den ska göra med stämpelklocka och vad som gäller. Och ja, såklart så är det inte så här en livstidstvång men, men, men om den vill så får den jobba hela livet. Och, eh, eh, ja,
1: eh, bara det, den titten. Eh, ja,
0: det, det är ju just det. Det, det var det jag skulle ja. säga. Eh, det verket är inspirerat av Thomas Pikettys idé om att eh, liksom vi som har vanliga löner att vi kommer liksom aldrig komma ur det här. Eh, vi kommer alltid alltid offer för ett större system där kapital väger så mycket, mycket ja. mer än en lön. Så att det, det är helt klart också i deras typiska anda en eh, kommentar över de ekonomiska sakernas tillstånd. Hade du någonting som du kunde tillägga? Du känner ju också väl till det verket, Maria.
2: Jag tycker det är jättespännande utmanande. Det har ju till och med omskrivits i The New York Times att eh, ta sig an frågor kring arbete idag och postfordismen och Outsourcing och liknande. Det har ju de tematiserat nu i 15 år i sitt konstnärskap. Och här tänker jag på det vi började med att göra med, med branting och, och folkrörelserna och arbetarrörelsen i synnerhet att det är dags för en uppdatering kring konst som tar sig an frågor om arbete. För det är en väldigt viktig strömning under de senaste två decennierna.
1: Nej, jag, det där är verkligen sant. Alltså, det, jag, jag, jag brukar ju, det är verkligen så att eh, problemet är att när man säger så här om arbete, arbetarklass så sitter man fast i allt industriellt arbete. Eh, alltså, om det är någonting som är evigt föränderligt så är det arbete eh, och det måste ju konstnärerna fånga upp helt enkelt de förändringar som äger rum. Ja. Gå, ja men går in på, jag brukar ibland gå in på industrin så att man ska skriva någonting och det ser inte alls ut på något sätt som det gjorde för, för 20-30 år sedan alltså det är total förändring av hela processen och det där måste vi fångas på något sätt annars så blir vi fast i de här eviga Armelinbilderna ja, eller Brantingmonumenten.
2: Mm.
1: Och det där förlorar de progressiva krafterna på oss. Så man måste vara uppdaterad egentligen. Ja. Det finns ingen väg förbi detta. Så det är helt klart.
2: Och det finns jättemycket spännande konst som, som uh, har gjorts i Sverige och på andra håll som jag önskar att, att uh, svenska arbetarrörelsen kunde ta till sig och göra ja. som en del av en tradition och den här föreställningen om en arbetarkonst formades under en viss tid. Idag kanske man inte kan prata om arbetarkonst- men man kan prata om konst som tar sig an frågor kring arbete.
1: Ja, man kan nog mycket väl kunna prata om arbetarkonst. Det att vi har blivit väldigt rädda för alla de där orden. Om man tar nu i korontider så är det ju så att- nu ser vi vad som är nödvändigt arbete i ett samhälle. Det är främst sjukvård, äldreomsorg, renhållningsarbete- alla de här sakerna som ingenting skulle fungera utan. Och det är klart att nu kommer det säkert att hållas galor till förmån för sjukhuspersonal och sånt där. Men det viktiga är ju att det skapas konst som visar den oerhörda, alltså den vad det är som håller samhälle i funktion- så gör att ett samhälle kan fungera överhuvudtaget. Och ja, men det, det görs redan. Arbetet, arbetet. Det
2: görs redan. Det finns jättespännande projekt till exempel- som handlar om eh, i första hand kvinnor- som ägnar sig åt eh, vårdande yrken i hemmet, privat. Det som i Sverige går under beteckningen rut- men som ser lite annorlunda ut på andra håll i världen- eh, Bland annat har Alexander Weindorf som är baserad i Stockholm tittat på det i, i videovärk Så att det är mer så tror jag att det, kunskapen behöver inhämtas kring vad som faktiskt finns. Och när jag säger att Eh, jag tror inte att begreppet arbetarkonst har så stor relevans idag så är det därför att jag tror inte att många konstnärer skulle identifiera sig med det, därför att det hänger så mycket ihop med en ikonografi med precis det här eh, Amélin-idealet som hade sin motivation på den tiden, men vi måste gå vidare idag och då kanske också begreppen måste förändras.
1: Ja, fast det, jag tror inte någonting hände på allvar. Alltså just att det blev en så stark eh, ikonografi av Annelin så jag, hela den typen av... Det berodde helt enkelt på att det fanns en enorm verksamhet i massa folkrörelser. Vi kommer aldrig få se någon ny typ av, vad vi än kallar det för konst och sysslar med frågor om arbete om det inte bärs fram av någon typ av breda sociala rörelser. Och då måste det finnas också med allt från det intima till det monumentala som det trots allt alltid har funnits inom, inom det vi kallar arbetarkonst. Alltså man kan, det, det, direkt, det kommer aldrig att hjälpa bara med att leta upp de enstaka eller många konstnärer som finns på konstskolor och alla möjliga ställen för att få fram något nytt här. Utan det måste i slutändan kopplas samman med någon typ av social rörelse.
2: Ja men de, många av de här konstnärerna ja. Göran, de har kontakter Med sociala absolut. rörelser absolut.
1: I sina
2: ja, Hemkontexter så att säga
1: absolut. Men det tror jag, för jag absolut. Mig, men, ja.
2: Dilemmat är tycker jag Att eh, Arbetarrörelsen i Sverige eh, Verkar inte Ha tentaklerna ute För att registrera Allt det som pågår
1: Det, det tror jag är helt säkert snart, alltså beroende på att de har ju inte ens längre i Jag vet, i det är folk bara 15-20 år, år sedan som höll på med kontakter med moderna konstnärer och så vidare. Nu finns de inte, de är ju bort rationaliserade faktiskt.
0: Jag får komma in det lite, förlåt. Eh, eh, där kanske konstmackan kan göra en insats. Vi har ju pratat om att besöka Älvåborgen också och se vad de har här och Um, ja. och kanske få en chans att få höra också vad de har för inställning till sin konstsamling ja. Um, ja. Det,
2: ja. och det måste jag också säga att det har jag ett alldeles specifikt personligt intresse av eftersom det var min farfars far som startade LOs konstsamling så jag är extra nyfiken på vad som har hänt med den ja,
0: vi får gå alla tre och jag hoppas att um, Ja, jag hoppas att vår nästa podd kanske har, att det här har hänt saker men, men jag hoppas också att om det inte är så att vi kan fortsätta att titta på offentlig konst som, som går att se utan att museerna är öppna så nu så skulle jag verkligen vilja tacka dig Maria att du kom hit du bor i Berlin annars och du gjorde det här i flygande fläng och jag tackar dig Göran som har snällt suttit i min mobil under hela det här samtalet
1: att det har gått ganska bra ändå, ja, tycker jag. Även ja. om det är tråkigt att inte kunna se ja, jättetråkigt. Ja,
0: men tack att du ville vara med i telefonen.
1: Ja, jag ja. känner mig monumental där, där ja, jag sitter.
0: Ja. <laughs> tack så mycket. Tack så mycket.
1: Hej. <laughs> bra, hej. hej.